0: Vom Grundsatz her sind wir mal sehr optimistisch, dass wir zum Ende der Sommerferien auch mit, mit der Veranstaltungswirtschaft wieder an den Start gehen dürfen.
1: Unser neuer Podcast.
0: Essen im Ohr.
1: Er gibt einer Branche ein Gehör, die eigentlich nicht so leicht zu erfassen und zu repräsentieren ist. Er macht auf die Probleme der Veranstaltungsbranche aufmerksam, ist immer wieder im Fernsehen und auch mal ein bisschen unbequem, vor allem gegenüber der Politik Tom Koperek aus Essen ist bei uns. Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Wie geht's Ihnen heute? Heute ganz gut, den Umständen entsprechend. Das Wetter ist ja nicht so toll, aber wir lassen uns die Laune nicht verderben.
1: Genau, Sie äh, oder Du, wir haben uns schon auf das Du geeinigt. Ähm, ja, ich habe ja, schon angekündigt, ich werde das das ein oder andere Mal vergessen. Aber äh, du bist äh, Mitgründer des Aktionsbündnis Alarmstufe Rot. Was genau ist das? Was bedeutet das? Das ist ein
0: Zusammenschluss von Verbänden, Vereinen und Initiativen der Veranstaltungswirtschaft, das sich zum Ziel gesetzt hat, der Veranstaltungswirtschaft ein Gesicht, ein Gehör und eine Stimme zu geben in Medien, Öffentlichkeit und natürlich bei der Politik. Durch die Corona-Krise und den ja, nunmehr seit 15 Monaten andauernden Lockdown für unseren Wirtschaftszweig ist es wichtig, dass wir unsere Interessen intensiv und wahrnehmbar vertreten und das haben wir mit der Alarmstufe Rotens auf die Fahne geschrieben.
1: Und das gab es vorher nicht? Dafür braucht es extra ein neues Bündnis? oder?
0: Ja, die Veranstaltungswirtschaft ist ja ein sehr heterogener Wirtschaftszweig. Wir haben so über 150 Spezialdisziplinen und Gewerke innerhalb unserer Branche und ich sag mal, das geht von ähm, Veranstaltungstechnikunternehmen, von Veranstaltungslocations über Cateringfirmen bis hin zu Konzertveranstaltern und natürlich unglaublich vielen kleineren Spezialdisziplinen, sehr weit verzweigt, sehr heterogen. All diese einzelnen Spezialdisziplinen und Gewerke haben auch eigene Verbände und sind verbandlich organisiert. Aber was es bisher noch nicht gegeben hat, und dass es eben die große Zielsetzung ist, alle unter einem Dach oder unter, einer, ähm, unter einem Aktionsbündnis zu formieren und mit einer Stimme zu sprechen und daran arbeiten wir.
1: Okay, also äh, nur um dich, dass ich das richtig verstehe: Die Lichttechniker haben vielleicht eine eigene Gewerkschaft oder so. Der Künstler, die Künstlerin hat eine eigene Interessensvertretung und äh, ihr bündelt das quasi jetzt im Aktionsbündnis Alarmstufe Rot. Wir versuchen es, das ist nicht so ganz einfach, aber genau so
0: ist es. Das geht auch weniger um Gewerkschaften, sondern eher um Verbände, weil die Verbände sind eigentlich die äh, Lobby. Vertretung, die, die, die Interessenvertretung der einzelnen Berufszweige. Und wir versuchen eben mit wachsendem Erfolg, die Verbände in der Veranstaltungswirtschaft zusammenzubringen, unter diesem Aktionsbündnis eben dann mit einer Stimme gegenüber der Politik zu sprechen.
1: Okay, alles klar. Wir sprechen da auf jeden Fall gleich noch drüber. Ich habe mehrere Fragen dazu natürlich auch. Was auch wachsender Erfolg bedeutet, das wollen wir gleich mal ein bisschen besprechen. Ich bin heute der Gastgeber mal wieder, Julian Schildheuer bei Essen im Ohr. Und wir haben schon viel über die Corona-Krise gesprochen, immer mal wieder. Klingt das natürlich in der heutigen Zeit an. Aber wir wollen auch mal ein bisschen gucken, ob es vielleicht auch positive Dinge gibt in der aktuellen Zeit. Fällt Ihnen jetzt ganz spontan was Positives auch ein in Sachen Corona, vielleicht auch in Richtung Veranstaltungsbranche? Äh, nein, leider nicht. Ähm, in Sachen Veranstaltungsbranche definitiv
0: nicht, weil diese Krise und diese Pandemie hat nur wirklich dazu geführt, dass ein über die letzten 25, 30 Jahre sehr gut florierender Wirtschaftszweig total stillgelegt worden ist. Insofern kann ich im Moment über die Corona-Krise und die Pandemie wirklich überhaupt nichts Gutes sagen. Was Hoffnungsvolles vielleicht? Ja, die Hoffnung darf man ja nie aufgeben. Man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und natürlich ist es so, dass wir mit der steigenden Impfquote und der zunehmenden Immunisierung und dem Rückgang natürlich dieser ganzen Inzidenzzahlen schon hoffen und auch fest davon ausgehen, dass es jetzt bald einen Restart für unsere Branche gibt. Und das muss auch wirklich jetzt bald passieren, weil wir bekommen zwar ähm, mittlerweile ganz gute äh, Staatshilfen, zumindest ähm, sind die, gut sagen wir mal angekündigt, weil sie noch nicht überall angekommen sind. Aber wir wünschen uns eigentlich nichts sehnlicher, als wieder zu arbeiten oder arbeiten zu dürfen, weil wir möchten eigentlich gar nicht vom Staat alimentiert werden, sondern wir möchten das machen, was wir am besten können und am liebsten tun und das ist Veranstaltungen konzipieren, ausstatten und durchführen und damit für Teilhabe und
1: Nähe und Gemeinsamkeit und tolle Erlebnisse sorgen. Also ähm, die innen hier bei uns in der Stadt in Essen, die durften ja jetzt am Wochenende schon wieder aufmachen, haben sich da auch schon ein paar Wochen vorher darauf vorbereitet. Laufen in der Veranstaltungsbranche auch schon Vorbereitungen auf Konzerte, auf andere Aufführungsveranstaltungen? Ja, laufen vom Grundsatz her ja eigentlich seit äh, Sommer Herbst letzten Jahres,
0: weil wir hatten ja einen sagen wir mal zumindest mit gebremstem Schaum einen Sommer und Herbst 2020, in dem noch Veranstaltungen in eingeschränktem Maße möglich waren. Wir haben eigentlich all diese ganzen Hygienekonzepte und all diese Konzeptionen für Veranstaltungen gemacht, dass die auch Corona-konform und sicher durchgeführt werden können. Mittlerweile gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, auch mit entsprechenden Testregimen dann auch unterstützen, zusätzlich dafür zu sorgen, dass es tatsächlich sichere Veranstaltungen gibt. Also wir könnten in unserem Wirtschaftszweig sicherlich vom Grundsatz her von heute auf morgen wieder loslegen. Das einzige Problem, was wir sicherlich jetzt schon haben und dieses Problem wird sich noch verstärken, ist, wir haben natürlich unsere Mitarbeiter seit 15 Monaten fast zu 100 Prozent in Kurzarbeit und wir stellen schon fest, dass es eine gewisse Anlaufträgheit gibt, um da wieder da so richtig in den Flow zu kommen. Und das wird eine große Herausforderung sein.
1: Wenn Sie jetzt schon so eine kleine Prognose sagen könnten, wann könnten wir denn wieder mit Veranstaltungen ungefähr rechnen? Ja, ich kann da ja leider gar keine Prognose abgeben. Ich kann ähm
0: mich teilweise äh, eher nur wundern über die Aussagen der Politik, weil wir haben ja jetzt so die unterschiedlichsten ähm, Ansagen gehört, wann mit Lockerungen und weiteren Lockerungen zu rechnen ist. Da gab es mal eine Inzidenz von 50, dann war 35 die neue 50. Jetzt haben wir am Wochenende eine Aussage von Gesundheitsminister Spahn gehört, naja, er könnte sich jetzt wieder weitere Lockerungen vorstellen bei einer Inzidenz von 20 ähm, letzte Woche hat der Herr Seibert, der Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz, davon gesprochen, dieser Sommer wird lange nicht so entspannt sein wie der Sommer 2020, weil da hätte man ja eine Inzidenz von fünf gehabt. Also es kursieren unglaublich viele verschiedene Zahlen, von denen wir überhaupt nicht wissen, auf welcher Grundlage die denn jetzt tatsächlich mit festgelegt worden sind insofern kann ich gar keine Prognose abgeben. Ich kann nur eins sagen, die Veranstaltungswirtschaft steht gewehr bei Fuß. Wir könnten von heute auf morgen mit Sicherheit wieder starten, vielleicht nicht von null auf 100 Prozent. Aber wir sind bereit, unsere Arbeit wieder aufzunehmen und für Freude und Entspannung bei den Menschen und unseren Gästen zu
1: sorgen. Sind Sie selber auch gerade in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern? ja ich persönlich nicht wir sind ja im Rahmen von Alarmstufe rot ein etwas größerer Kreis
0: von ähm, erstmal Initiatoren und dann dementsprechend auch von ähm, Vertretern von verschiedenen Wirtschafts- und Branchenverbänden die sind in direkten Gesprächen mit der Politik, also mit Staatssekretären, mit Ministerialdirigenten teilweise, manchmal in gewissen Gesprächsrunden sogar auch auf Ministerebene, aber ich persönlich bin nicht in Gesprächen mit, mit der Politik.
1: Aber Sie kriegen auch was mit dann aus diesen Gesprächen?
0: Ja, das wird natürlich äh, ordentlich reportet, wie das so ist, also wenn so ein Gespräch stattgefunden hat dann wird natürlich schon im Nachgang direkt berichtet, worum ging es in den Gesprächen und was sind die Ergebnisse und wie sind die Perspektiven, wie geht es jetzt weiter, dann weiß ich natürlich schon auch, was da passiert. Ja.
1: Was wird denn so gesagt? Weil Bundespressekonferenzen können wir uns ja auch angucken, aber was sind denn so Ihre Insights? Was können Sie denn da so sagen? Was äh, kommt da in den Gesprächen raus, was wird da angesprochen?
0: Ja, dazu muss man wissen, also so vielfältig und heterogen die Veranstaltungswirtschaft als Branche ist, so... Ähm, äh, vielfältig ist ja auch der Föderalismus in unserem Land. Und das heißt also ab dem Zeitpunkt, wo wir ja unter diese äh, ominöse Inzidenz von 100 gefallen sind, auch bundesweit, gilt ja auch die Bundesnotbremse nicht mehr. Äh, dementsprechend äh, ist die Verantwortlichkeit für Öffnungen von Veranstaltungs wesen dann wieder in der Hoheit der Länder. Und da äh, führen wir natürlich in allen 16 Bundesländern mit den dafür Verantwortlichen eben entsprechende Gespräche. Und da gibt es den Bundesländer, die sind weiter. Und es gibt Bundesländer, die sind noch nicht so weit. Ich kann mal sagen, dass grundsätzlich auf Seiten der Politik die Bereitschaft, ähm, mehr zu lockern und zu öffnen, schon da ist. Gleichwohl dürfen wir auch eins nicht vergessen. Alle sind natürlich total verunsichert. Weil wir hatten schon einmal eine Situation, wo die Inzidenz... Äh, runter war auf 50 und dann ist er eben in der sogenannten dritten Welle Sprunghaft wieder angestiegen. Ähm, die Insights sind, man hat uns schon signalisiert, dass es jetzt bald wieder losgehen kann und es gibt auch ja in vielen Bundesländern Regelwerke im Rahmen der Corona-Schutzverordnung, die auch Outdoor-Veranstaltungen, Open-Air-Veranstaltungen mit Teilnehmerzahlen bis zu 500 Teilnehmer zum Beispiel wieder möglich machen. Wir wissen, dass in Nordrhein-Westfalen der Herr Pinkwart unlängst verkündet hat, er wird jetzt also Messen und Kongresse wieder erlauben, also sogenannte Business- und Corporate-Events. Ähm, äh, ähm, da ist es vielfach leichter. Teilnehmermanagement mit Nachverfolgung zu betreiben. Da weiß man, wer kommt, wann die Leute kommen. Man kann äh, entsprechende Testregimes eben um diese Veranstaltungen herum und in die Veranstaltung hinein implementieren. Ähm, also vom Grundsatz her sind wir mal sehr optimistisch, dass wir spätestens zum äh, Ende der Sommerferien auch mit, mit der Veranstaltungswirtschaft
1: wieder an den Start gehen dürfen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Kurz machen wir eine kleine Corona-Pause. Wir haben ähm, eine Kategorie bei uns im Podcast erst im Ohr. Das ist der Steckbrief. Und äh, den können wir jetzt hier mal schön äh, audiomäßig ausfüllen. Und da fange ich direkt an mit der ersten Frage. Das ist der vollständige Name. Ja, der vollständige Name ist Tom Thomas, besser gesagt Koperek. Okay, Ihr Beruf.
0: Gelernt habe ich einmal Rechtsanwalt und Notar Fachangestellter. Ähm, mittlerweile bin ich Vorstand der LK AG in Essen und das ist eine Unternehmensgruppe, die eben in der Veranstaltungswirtschaft tätig ist.
1: Aber als gelernter Anwalt so Richtung Politik und Veranstaltung, da bringen Sie das ganz gut zusammen. Ich bin ja kein Anwalt, sondern ich bin gelernter Rechtsanwalt und Notar Fachangestellter. Das ah, heißt ja. ich.
0: Aber es ist ja die gleiche Richtung, sag ich mal so. Komm. Ja, <lacht> es ist zumindest äh, hat es mit der Juristerei zu tun. Ja.
1: ja. Okay, also ähm, wie viel arbeiten Sie jetzt gerade noch in Ihrer ähm, in Ihrer eigenen Event-Abteilung und wie viel ist Aktionsbündnisarbeit?
0: Ja, ich würde mal sagen,
1: 80 Prozent ähm,
0: ist ähm, Tätigkeit fürs Unternehmen und im Moment 20 Prozent für Alarmstufe Rot.
1: Hat sich das geändert jetzt in den letzten Wochen, Monaten?
0: Ja, das hat sich geändert, weil wir haben ja vor ca. einem Jahr mit der Night of Light dieses Aktionsbündnis, ich sag sage jetzt mal so kick-off-technisch, ähm, äh, aus der Taufe gehoben. Und in den ersten drei, vier Monaten zwischen Juni, September, Oktober letzten Jahres, auch als wir die zwei Großdemonstrationen in Berlin hatten, habe ich eher 80 Prozent für Alarmstufe Rot und 20 Prozent, wenn man Unternehmen arbeiten können.
1: Mhm. Äh, Kurz, Erklärung, Night of Light ist White
0: of Light war eine Nacht, die Nacht am 22., 23., 6. letzten Jahres. Da haben wir bundesweit über 9000 Gebäude, Landmarken und historische Bauten, Veranstaltungslocations etc. mit rotem Licht angestrahlt, um das Zeichen zu setzen, wir haben hier die rote Laterne. Wir werden abgehängt. Alle Signale auf Alarmstufe Rot, ein Wirtschaftszweig, und zwar der sechstgrößte in Deutschland, droht gerade unterzugehen. Mhm. Welche Gebäude waren da so dabei? Ja, jetzt kann man hier von Essen sprechen. In Essen haben wir unter anderem den Doppelbock auf Zollverein beleuchtet. Wir haben das Sana a gebäude auf Zollverein beleuchtet, die Grand Hall Zollverein, die Philharmonie. Ähm, wir hatten hier in Essen, jetzt muss ich mal eben überlegen, In äh, die Lichtburg war rot angestrahlt, das Grillo-Theater und sicherlich noch einige Gebäude mehr, äh, die ich jetzt persönlich selber gar nicht gesehen habe. Aber man äh, kann und konnte das angucken auf einer interaktiven Karte im Netz unter night-off-light.de und da sieht man dann die 9000 Gebäude, die da angeleuchtet wurden deutschlandweit. Okay, dann
1: kämen wir noch mal ganz kurz zurück zum Steckbrief. Ihr Familienstand? Verheiratet. Und Kinder? Ein Sohn. Ein Sohn. Und mit denen sprechen Sie viel über Corona und <lacht> Aktionsbündnis Alarmstufe Rot? Oder ist das Tabuthema zu Hause? Ja, sagen
0: wir mal, ich glaube, das kennt ja jeder aus seiner eigenen Familie. Das ist natürlich immer wieder ein äh, Thema gewesen, was sehr intensiv vorwärts und rückwärts, ich sage mal, von Kreuz auf Karo und von rund auf eckig besprochen worden ist. Mittlerweile ist es nicht mehr so ein großes Thema insofern, mein Sohn lebt auch in Mannheim, mit dem spreche ich dann, wenn ich mal mit ihm spreche,
1: dann nicht mehr über Corona. Hm. Hängt ja auch dann irgendwann mal so ein bisschen zum Hals raus, oder nicht? Ja, ist, ich glaube, wir sind alle irgendwie durch damit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt es denn sonst Mitbewohner bei Ihnen? Ich spreche von Haustieren.
0: Ja, und zwar ganz interessant. <lacht> äh, genau seit vorgestern gibt es nämlich einen äh, vierbeinigen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin, das ist die Wilma, unser Hund. Oh, und das ist was für eine Rasse? Das ist ein Königspudel.
1: Oh, das ist schön, sehr cool. Ähm, Ihr Lieblingsessen? Äh, Kaninchenbraten. Oh, uh, das höre ich nicht so gerne. Ich habe zwei Kaninchen zu Hause rum, als Haustiere. Aber okay, äh, lass ich mal so stehen. Äh, waren Sie denn schon auch in der Außengastro und haben schon ein bisschen was gegessen, jetzt wo es wieder ging? Haben? Nee, hier in Essen war ich noch nicht in der
0: Außengastro, weil jetzt nämlich seitdem ich wieder in Essen bin, geregnet wie... Also man sagt ja, es schifft wie aus dem Eimer. <lacht> ähm, ich war aber letzte Woche tatsächlich auf Ibiza und da war ich in der Außengastronomie und es war sehr, sehr klasse.
1: Auf Ibiza Urlaub gemacht? Ja, eine Woche. Und das ging auch alles, war ganz das in Ordnung mit Corona-Tests, Einreise, Ausreise? Genau,
0: PCR-Test bei der Einreise. Dann haben wir in einer kleinen Finca gewohnt. Das ist eine... Äh, Unterkunft, da fahren wir schon seit 15 Jahren hin, die haben nur sieben Zimmer, dementsprechend oh, auch nur eine entsprechend überschaubare Anzahl von Gästen und die haben auch einen eigenen Koch, der da kommt und abends für die Gäste kocht. Insofern muss man eigentlich auch gar nicht raus und das war natürlich dann so ein sehr geschützter Raum und äh, dementsprechend
1: auch so klasse. Klingt traumhaft auf jeden Fall. Ähm, Ihre Hobbys, wenn sie mal nicht äh, irgendwie durch Deutschland fahren, Aktionsbündnis, Alarmstufe Rot haben? Wenn ich nicht durch
0: Deutschland fahre, dann laufe ich durch Deutschland. Also meine Hobbys sind ähm, Langstreckenwanderungen. Okay, wie lang sind die? Also die längste, die ich mal gemacht habe, die war so knapp 800 Kilometer. Die war der Camino del Norte, also das ist einer der Jakobswege. Der führt an der spanischen Nordküste direkt am Wasser an der Küstenlinie entlang. Und der ging von äh, Biarritz bis Santiago de Compostela. Und da gibt es dann noch so ein paar äh, längere Wanderungen, äh, die so nicht ganz so lang waren. Die letzte lange Wanderung, die ging vom äh, Wörthersee nach Triest. musste ich allerdings dann so ungefähr 200 Kilometer vom Ziel abbrechen, weil ich eine Verletzung hatte und nicht mehr weiterlaufen konnte.
1: Okay, 800 Kilometer wandern, wie lange braucht man dafür?
0: Da brauchen wir ungefähr äh, sechs Wochen dafür. Ähm, ich laufe in so einem Durchschnitt ca 25 Kilometer am Tag. Manchmal sind es dann 28 oder 29, manchmal sind es dann nur 19. Aber man kann eigentlich so, das ist so meine persönliche ähm, Strecke, die ich so im Durchschnitt laufe. Und dementsprechend kann man das dann ausrechnen. Ich habe in der Regel so ähm, mir den Rhythmus angewöhnt, sechs Tage laufen, einen Tag frei. Mhm. Und wenn man sechs Tage 25 Kilometer läuft, dann sind das 150 Kilometer in der Woche und äh, bei 800 Kilometern kann man dann ausrechnen, brauchen wir so knapp sechs Wochen.
1: Puh, krass, also ähm, wofür braucht man mehr Geduld, für eine 800 Kilometer Wanderung oder für ähm, neue Lockerungen für die Veranstaltungsbranche in der Corona-Politik?
0: Ja, definitiv für die Lockerung <lacht> in der Corona-Politik, weil die Wanderung an sich, da braucht man gar nicht so viel Geduld, weil das ist ja ein ganz großes Abenteuer und einfach ein reines Vergnügen. Ja, Zu Fuß unterwegs zu sein, hat einen großen meditativen Charakter für mich. Man ist ganz alleine mit sich und seinen Gedanken und kann sich sehr, also mir geht es jedenfalls so, ich kann mich sehr gut ähm, dann lösen von all den ganzen Problemen um mich rum und bin dann ganz für mich eigentlich ähm, ja sehr glücklich, wenn ich zu Fuß unterwegs bin.
1: Ja, kann man den gut den Kopf freikriegen, das glaube ich. So ist das. Vor allem, wenn man dann auch ein bisschen weiter weg ist, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen wärmer ist und nicht so regnet, wie bei uns in Essen. Genau, aktuell. ich hatte optimistischerweise vor,
0: dieses Jahr mal nicht im Ausland zu laufen, sondern hier in Deutschland. Ich wollte nämlich den Ruhrhöhenweg laufen von Essen in Sauerland bis Brilon und dann vom Brilon aus den Sauerlandsteig ähm, oder den Rothaarsteig, so heißt er eigentlich korrekt. Das habe ich jetzt bisher leider nicht geschafft. Ähm, erstens, weil keine Hotels aufhaben, war ja bisher alles zu und zweitens bin ich eigentlich ganz froh, weil ich wollte nämlich tatsächlich in den letzten 14 Tagen unterwegs sein und äh, da wäre ich ja hoffnungslos abgesoffen. Insofern hat das so, <lacht> naja, sagen wir mal, auch
1: irgendwie was Gutes, dass das nicht geklappt hat. Ja, und dann werden Sie jetzt hier nicht im Podcast. Ne? Also das muss man mhm. ja auch mal sehen. So ist es, ja. Ähm, vor Corona, wie oft haben Sie da so Veranstaltungen auch mal privat besucht oder Großveranstaltungen? Lass uns mal darüber reden. Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt einfach mal guckt ähm, und sagt, vielleicht ist ein Kinobesuch
0: auch in gewisser Weise eine Veranstaltung oder ein, ein Event, den man besucht, dann sind meine Frau und ich eigentlich im, im Schnitt bestimmt von 50 Wochen im Jahr, ähm, in 30 Wochen einmal einer Woche ins Kino gegangen, 5 ähm, bis 10 Konzerte. Ähm, vorzugsweise Jazzkonzerte, also weniger so große äh, Festivals oder Stadion-Gigs ähm, kommt allerdings auch mal vor. Also ich würde mal sagen, so auf 40, 50 Veranstaltungen komme ich da schon im Jahr.
1: Wie sehr vermissen Sie das aktuell? Wahnsinnig.
0: Sie brauchen Vermissen wahnsinnig. Also ich muss ehrlich sagen, für mich gehört das wirklich. Äh, zum Leben dazu, das hat für mich einen unheimlich hohen Stellenwert, was Lebensqualität angeht und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt merken, das ist ja ganz oft einem selbst gar nicht so bewusst, wie sehr Teilhabe und Nähe und gemeinsames Erleben mit vielen Menschen auch dazu beiträgt, dass
1: man irgendwie ja, gut drauf ist und das fehlt einem schon, also mhm. mir zumindest. Wie genau sieht denn jetzt Ihre Aktionsarbeit aus, damit äh, viele von uns wieder solche Veranstaltungen besuchen können? Äh,
0: ja, im Moment, ich kann mal ganz konkret sagen, was wir im Moment planen. Wir planen im Moment ähm, ein, ein Veranstaltungsformat. Es soll die erste Bundeskonferenz der Veranstaltungswirtschaft geben. Das versuchen wir gerade vorzubereiten. Das heißt, wir laden von über 150 Verbänden, die es in Deutschland in der Veranstaltungswirtschaft gibt, die laden wir die Vertreter ein, mit uns zusammen eine konstituierende Sitzung am 22.06. in Berlin auf die Beine zu stellen, uns eine Geschäftsordnung und eine Satzung zu geben, die den Rahmen bilden soll, wie die Verbände der Veranstaltungswirtschaft in Zukunft untereinander zusammenarbeiten. Und dann möchten wir eigentlich im Oktober diesen Jahres die erste Bundeskonferenz der Veranstaltungswirtschaft abhalten, um die fünf bis zehn übergeordneten Interessen und Themen und Forderungen an die Politik zu formulieren, damit unser Wirtschaftszweig eben irgendwann mal wieder durchstarten kann und auch eine Zukunft hat. Und ähm, wie sieht meine konkrete Arbeit da aus? Ich telefoniere jeden Tag mit vielen Menschen, versuche sie davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, sich äh, so zusammenzuschließen. So kann jeder Verband seine eigenen partikularen Interessen weitervertreten, vertreten. Ich sage mal, die Schausteller haben andere Interessen zum Beispiel als der Bundesverband der Hochzeitsplaner. Die gibt es nämlich auch beispielsweise. Da hat so jeder seine eigenen Spezialinteressen, aber es gibt eben auch die Notwendigkeit, übergeordnete Interessen zu bündeln, zu aggregieren, zu sortieren und an die Politik zu formulieren. Die Zielsetzung ist eigentlich, wir möchten bei der nächsten Regierung in den Koalitionsvertrag als Wirtschaftszweig namentlich genannt werden.
1: Okay, und ähm, Sie haben aber gesagt, Sie müssen ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Da sind nicht die Verbände, die so an einem Strang ziehen. höre ich daraus. Ja, ich glaube, grundsätzlich haben schon alle Verbände das gleiche
0: Interesse. Und man bekundet auch äh, immer wieder, wir müssen uns zusammenschließen, denn nur gemeinsam sind wir stark und wir müssen mit einer Stimme sprechen. Ähm, aber natürlich ist das so, die Verbandslandschaft besteht... Ähm, auch aus äh, vielen Akteuren, die für sich die Deutungshoheit in Anspruch nehmen, ähm, sag mal im Sinne von, wir machen das jetzt mit der Lobbyarbeit und der Interessenvertretung vielleicht schon die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre und wir haben äh, eigentlich immer einen guten Job gemacht und jetzt kommen da so ein paar Unternehmer als Autodidakten daher, die ähm, meinen, sie könnten Interessenvertretung und Lobbyarbeit besser als die Verbände, die ja schon langjährig oder jahrzehntelang äh, etabliert sind. Und das gefällt dann auch nicht eben. Ähm, ich habe allerdings letztens einen ganz interessanten Satz gehört aus dem Mund eines äh, hochrangigen Bundespolitikers, der uns off the record mal sagte, ach wissen Sie, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich auch mal mit Ihnen direkt sprechen kann. Weil ich kann Ihnen mal sagen, die Zeit der angegrauten Verbandsvertreter, die mit einem Hausausweis im Bundestag ein- und ausgehen, die ist auch irgendwie vorbei. Für uns als Politiker ist es ganz oft viel wichtiger, direkt mit Betroffenen zu sprechen und ungefiltert erfahren zu können, wo denn die wirklichen Probleme liegen.
1: Und die geben Sie dann auch so weiter, also dass die Leute im Aktionsbündnis sagen, das und das beschäftigt mich gerade und das wird dann direkt an die Spitzenpolitiker herangetragen?
0: Ja, das versuchen wir zumindest und wir möchten das im Schulterschluss mit den schon etablierten Lobbyisten, also Interessenvertretern, Verbandsvertretern natürlich tun. Aber wie gesagt, wir stoßen auf eine ganz große Zustimmung, aber es gibt immer auch welche, die sich in ihrer Position vielleicht, ja angegriffen, bedroht fühlen oder nicht ausreichend mitgenommen. Das ist also eine große Anforderung an Moderatorenqualitäten. Ja? Und man muss involvieren und versuchen, die Menschen mitzunehmen.
1: Mhm. Ähm, sind Sie denn auch aktiv dabei zu gestalten, mit den Politikern natürlich im Gespräch, ähm, wie es aussehen könnte, wenn man wieder zu Veranstaltungen, Großveranstaltungen, vielleicht sogar auch Indoor dann irgendwann mal zurückkehren kann? Ja, wir haben zum Beispiel als Alarmstufe Rot, als Aktionsbündnis, ähm,
0: entsprechende Konzepte ausgearbeitet, eine Doppelteststrategie. Wie kann es aussehen, dass man Menschen, die zu Veranstaltungen kommen, vorab mit digitalen Medien im Rahmen eines Teilnehmermanagements registriert? Wie kann man sicherstellen, dass tatsächlich auch die Menschen, die sich da in so einer App zum Beispiel registriert haben, auch die sind, die dann Zutritt nur zur Veranstaltung bekommen? Wie kann man sicherstellen, dass die dann auch entsprechende ähm, Testergebnisse vorweisen können. Ich meine, wir kennen das jetzt aus dem Flugverkehr. Ähm, dementsprechend sogar so etwas kann man eben auch bei Veranstaltungen machen. Solche Konzepte erarbeiten wir gemeinsam mit vielen anderen Unternehmern. Und wir haben eine, eine große Wertschöpfungskette bei so einer Veranstaltung. Ähm, da sind ja ganz viele verschiedene Unternehmen und Disziplinen und Gewerke ineinander verzahnt wie so ein Ohrwerk, die dann letztendlich dafür sorgen, dass so eine Veranstaltung stattfinden kann. Mit denen allen sprechen wir und äh, setzen solche Konzepte auf und schlagen die der Politik auch vor. Dann. Hören die zu? Die hören zu, ja. Wobei die Aufnahmefähigkeit natürlich in gewisser Weise begrenzt ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon mal gelernt, wir haben ganz am Anfang unserer politischen Arbeit seitenweise Deklarationen verfasst, also ich sag mal schon fast so kleine Bücher, ja über 10, 15, 20 DIN-A4-Seiten, wie Wirtschaftshilfen maßgeschneidert aussehen müssen, wie die entsprechend konzipiert und aufgebaut sein müssen, damit sie wirklich passgenau auf die betroffenen Unternehmen zugeschnitten auch wirken man hat dann uns irgendwann mal gesagt, das ist wunderbar, dass wir so eine Arbeit machen und da auch so detailliert in die Tiefe gehen, aber bitte reichen Sie nicht mehr als zwei dna Seiten ein, weil wir sind nicht in der Lage, das zu verarbeiten. Insofern, da müssen wir, haben wir auch eine Lernkurve gemacht, uns wirklich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren und die dann wirklich kurz und prägnant zu formulieren und auf den Punkt zu bringen eben. Ja, insofern, die hören zu, aber die Aufnahmefähigkeit ist begrenzt.
1: Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, weil es muss ja auch an vielen Stellen kontrolliert werden, es muss irgendwie doppelt gecheckt werden und das Ganze dann auf zwei DIN A4 Seiten zusammenzufassen, ähm, nimmt dem Ganzen doch irgendwie diesen ganzen Raum und diese ganze Detailversessenheit, wie Sie es eben gesagt haben. Ja, man muss natürlich
0: jetzt dazu sagen, dieser, dieser Prozess, der funktioniert ja auch ein bisschen anders, also... Es ist ja tatsächlich so, dass es ähm, mitnichten so ist, dass zum Beispiel ein Bundeswirtschaftsminister tatsächlich detailliert so eine Überbrückungshilfe 1, 2 oder 3 ausarbeitet, sondern da werden äh, Eckpunkte, Pflöcke eingeschlagen, Rahmenbedingungen festgesetzt, also es wird eine Zielsetzung formuliert, was möchten wir mit der Ausgestaltung einer solchen Hilfe erreichen, und die Details, also der Weg dahin, diese Strategie und die detaillierte Ausarbeitung all dieser kleinen... Ich sag mal ähm, ähm, sogenannten ja ähm, Zahlenwerke ja und ab wie viel Prozent Umsatzeinbruch wird welche äh, Hilfszahlung in welcher Höhe fällig und so weiter. Da gibt es eine Arbeitsebene. Das sind in der Regel Beamte, die auch unabhängig davon, welche Partei jetzt gerade die Regierung stellt oder nicht, tatsächlich da einfach dann auch bleiben. Das sind Kümmerer. Das sind Leute auf ähm, Ministerialdirigenten und Beamtenebene, die dann sich da Nächtelang durch diese ganzen Programme arbeiten und die aufsetzen und dann eben entsprechend auch ausgestalten und ausformulieren.
1: Hm. Ähm, jetzt haben sie am Anfang, oder hast du am Anfang gesagt, ich habe gesagt, ich werde das immer wieder hin und her. Wir kriegen das hin. Ja, ich glaube auch. Ähm, jetzt hast du am Anfang gesagt, du ähm, bist nicht sehr optimistisch aktuell, beziehungsweise es gibt gerade nicht so einen guten Weg in der Corona-Krise für die Veranstaltungsbranche. Jetzt ist es aber so, in Essen, morgen ähm, spielt Rot-Weiß-Essen wieder vor Fans. sind immerhin bis zu 800 Leute, die da kommen können. Ist ja auch eine Veranstaltung. Also da gibt es ja doch schon irgendwie einen Weg, Raus beziehungsweise die ersten zaghaften Versuche, Veranstaltungen zu ermöglichen.
0: Ja, das ist gut, das begrüßen wir. Und jene Veranstaltung, sei sie noch so klein, die mit Gästen und Publikum wieder stattfinden kann, egal ob indoor oder outdoor, ist erstmal eine gute Veranstaltung im Sinne von, wir sehen also die Möglichkeit tatsächlich wieder an die Arbeit zu kommen. Man muss natürlich im Umkehrschluss auch immer schauen, ähm, wie ist das eigentlich äh, mit der Rentabilität einer solchen Veranstaltung, also wenn jetzt 800 Menschen zu rot essen in Stadion kommen, was ich den rot wirklich von Herzen gönne, keine Frage ähm, dann ist da wahrscheinlich ähm, der, der Punkt ähm, Aufwand und Nutzen respektive Kosten Kostendeckung ähm, gar nicht so relevant, ich glaube das macht fast keinen Unterschied, ob die jetzt Gar keinen im Stadion haben oder 800 Fans, das wird jetzt dem Verein wahrscheinlich auf der Einnahmeseite gar nicht so wahnsinnig helfen. Aber ähm, dazu bräuchte es wahrscheinlich 8000 oder 18000 äh, Zuschauer im Stadion. Aber wenn man jetzt mal in der Veranstaltungswirtschaft einfach schaut, sag mal als Beispiel, ich betreibe eine Veranstaltungslocation hier in Essen auf, auf ähm, der Kokerei Zollverein. Ähm, da ist es schon so, wir haben so einen gewissen Kostenapparat und wenn wir nicht eine gewisse Menge an Gästen zu unseren Veranstaltungen zugelassen bekommen, dann sind Veranstaltungen wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil dann zahlt man einfach drauf und dann kann man wirklich sagen, also äh, dann lässt man es lieber sein, respektive bekommen wir ja auch keinen Kunden, keinen Veranstalter, der bereit ist in einer Location, die für 1000 Menschen äh, ausgestattet und... und ist ein Raum bietet, eine Veranstaltung für 100 Menschen zu machen. Das macht dann keiner. Also insofern, wir brauchen eigentlich den großen Wurf. Wir brauchen eigentlich das Signal, okay, ihr könnt jetzt wieder veranstalten, von mir aus mit 60 oder 70 Prozent der maximalen Kapazitäten, aber nicht mit 16 oder 17
1: Prozent. Das funktioniert hm. nicht. Wie weit ist denn der Weg von dann, also es wäre ja dann ein Schritt von 0 auf 100, mehr oder weniger, oder von 0 auf 70, wie auch immer. Ähm, wie weit ist denn der Weg dahin, dass man diesen Schritt machen kann?
0: Ja, der Weg ist halt tatsächlich genauso weit, wie ein Weg von 0 auf 70 eben ist. Ja? Also wenn man sagt, äh, 0 ist nichts und 100 ist, ähm, äh, ist, ist das, das ganze Portfolio, dann ist das zwei Drittel des Weges und wir können eigentlich nicht einen Weg beschreiten in Trippelschritten von, von 0 auf 5, von 5 auf 10, von 10 auf 15, von 15 auf 20, sondern wir müssen schon sagen, wir machen jetzt mal erstmal einen ganz großen Schritt. Und der heißt mindestens mal die Hälfte der möglichen Kapazitäten. Und jetzt muss man ja dazu sagen, wir haben ja ähm, diese ganzen Maßnahmen, seit 15 Monaten mitgetragen. Die Veranstaltungswirtschaft hat ja immer von Anfang an gesagt, das Virus ist da, das Virus ist gefährlich, das wird alles anerkannt. Und wir sind auch bereit, ein Sonderopfer zu erbringen und mit unseren Geschäften zurückzustehen und ähm, die tatsächlich auch ruhen zu lassen, solange wie wir ein solches Bedrohungsszenario hatten, was wir hatten, das also wirklich... Zehntausende Menschen erkranken, auch schwer erkranken, auf den Intensivstationen Überlastungen da sind und das Gesundheitssystem tatsächlich an seine Grenzen kommt. Aber wir müssen natürlich jetzt auf der anderen Seite sehen, die Zahlen sind jetzt seit Wochen stark rückläufig. Die Impfquote steigt mit ähm, dem Zeitpunkt, an dem allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot unterbreitet werden kann, und das ist ja angekündigt, sag mal, man hat mal immer so gesagt, mit Ende des Sommers. Dann haben wir immer gesagt, okay, der Sommer ist am 20.9. 20 zu Ende. Also dann wäre es eigentlich sinnvoll und folgerichtig konsequent zu sagen, und ab dem 21.09. dürfte ihr eigentlich wieder vollumfänglich tätig sein. Weil irgendwann müssen wir ja einen Punkt finden, an dem wir sagen, okay, jeder erkrankt, ist einer zu viel, keine Frage. Aber wenn es denn tatsächlich dann durch die hohe Impfquote und Immunisierung keine schweren Verläufe mehr gibt, respektive tatsächlich ähm, auch nur noch ein ganz, ganz geringer Prozentsatz der Menschen wirklich erkrankt, auch mit Symptomen, dann muss man ja irgendwann auch den Punkt finden, zu sagen, wir werden nie eine Inzidenz von, von 0 oder von 5 erreichen. Ähm, aber wir können verhindern, dass Menschen schwer erkranken und daran sterben an diesem Virus. dann muss auch unser Geschäft wieder möglich sein.
1: Das ist dann für Sie ab dem 21.09. realistisch oder nicht so realistisch? Ja, nur
0: gut. Also ich kann dann nur noch mal unsere Regierung zitieren, die gesagt hat, zum Ende des Sommers werden wir allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot unterbreitet haben. Das impliziert für mich, wir haben, ich weiß nicht, 60 Millionen Erwachsene, glaube ich glaube, wir haben so 20 Millionen Kinder ungefähr ähm, in der Bundesrepublik, ähm, die sind dann, meine Teilen zu 80% geimpft, respektive 100% dieser erwachsenen Menschen, hat man gesagt, wenn du willst, kannst du nächste Woche kommen und kannst dich impfen lassen und kannst dich immunisieren lassen. Dementsprechend haben wir dann irgendwann diese Herdenimmunität erreicht und dann muss es eigentlich auch möglich sein, dass wir unserer Arbeit wieder nachgehen
1: dürfen. Wenn man jetzt schon vorher vielleicht Veranstaltungen irgendwie schaffen will, muss man dann vielleicht mal auch komplett umdenken, vielleicht Sachen, die eigentlich drin waren, komplett nach draußen verlagern, um somit halt mal ein ganz anderes Konzept zu schaffen? Oder ist das auch nicht umzusetzen? jetzt? Ja, ich meine,
0: das haben wir ja als Wirtschaftszweig alles schon gemacht. Also wir haben ja äh, letztes Jahr im Sommer die sogenannten Picknickkonzerte, Strandkorbkonzerte. Autokino-Veranstaltungen oder sogar, ich sag mal, DJ-Sets, die im Autokino gespielt worden sind, wo die Leute in ihren Autos gesessen haben. Also diese ganzen Konzepte haben wir ja alles schon ähm, so umgesetzt, aber es gibt ähm, das, sag mal, nicht vergessen. Ungefähr 88 Prozent aller Veranstaltungen, die in Deutschland durchgeführt werden, haben einen wirtschaftlichen Hintergrund. Das heißt, das sind keine Vergnügungsveranstaltungen, sondern das sind Wirtschaftsveranstaltungen, Produktpräsentationen, Messen, Kongresse, Symposien. Ähm, die kann man nicht, nicht so einfach nach draußen verlegen, ja. Ähm, schon gar nicht bei diesen äh, Witterungsbedingungen. Mhm. Insofern, Sie werden keinen Kongressveranstalter finden, der Medizinerkongress mit 1000 Medizinern aus aller Welt zum Beispiel veranstaltet und sagt, ja naja, gut, dann mache ich den jetzt mal eben draußen, ja? Kein Problem. Das funktioniert nicht. Aber ich will noch mal sagen, wir sind auch ja gar nicht, stehen ja gar nicht auf einem Standpunkt, dass wir sagen, da müssen alle Maßnahmen fallen, also Hygienekonzepte, Abstandsregeln, Testregimes, Teilnehmermanagement über Check-in, digitale Lösungen und so weiter. Die können ja trotzdem weiterhin aufrechterhalten werden. Das mindert ja bei einer Wirtschaftsveranstaltung wie so einem Kongress ja nicht ähm, die Zielsetzung. Also man, man kann das trotzdem durchführen und mit diesen Maßnahmen eben entsprechend das Sicherheitsniveau sehr hoch halten.
1: Jetzt sind das ja so Sachen, die gibt es ja heute schon. Also man kann ja heute schon testen, man kann ja heute schon in der App Kontakte nachverfolgen, man kann ja heute schon Tickets äh, personalisieren und damit Kontakte nachverfolgen. Dann könnte man ja eigentlich jetzt schon Großveranstaltungen machen oder nicht? Ja, das könnte man. Das
0: wird ja auch gemacht. Wir haben es ja jetzt beim ESC am letzten Wochenende gesehen. 3.500 Gäste, Zuschauer ähm, im Ahoy in Amsterdam, ähm, die europäischen Nachbarn machen vor, wie es geht. In Großbritannien hat vor circa vier Wochen eine Technoparty stattgefunden, ohne Abstand, ohne Maske, mit Testregime und entsprechend digitaler Unterstützung mit 5000 ähm, Gästen. Wir hatten in Barcelona vor circa zwei Monaten ein Testkonzert im ein paar laute Kongresse in Barcelona ähm, mit 3.500 oder 4.000 Gästen, die haben dann alle Maske getragen, aber keine Abstandsregeln, auch mit Testregime und digitaler Nachverfolgung. Es sind äh, keinerlei Erkenntnisse gewonnen worden, die darauf schließen lassen, dass das irgendwelche Spreader-Events waren. Da sind also überhaupt gar keine Ansteckungen auf diese Veranstaltung zurückzuführen. Insofern um uns herum ist man etwas mutiger als in Deutschland. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde hier in Deutschland: ein bisschen mehr Mut dann tatsächlich und auch Vertrauen in den sechs größten Wirtschaftszweig dieses Landes. Wir sind die bestausgebildete Veranstaltungsbranche der Welt in Deutschland. Und ich glaube, unsere Leute, die können das. Wir haben das drauf. Und ich habe so ein Hashtag für mich entwickelt, wir können mehr. Und ich denke, das ist auch so. Wir können mehr.
1: Macht Sie das ein bisschen wütend, dass man hier nicht so mutig ist?
0: Ja, Wut ist ja eigentlich, sagen wir mal, so eine Emotion, ähm, die einen, man sagt ja, der ist blind vor Wut. Also, ähm, das ist kein guter Berater, ja. Also, Angst, Wut, all diese Emotionen, ähm, die, sagen wir mal, wo man die Sachebene verlässt, ähm, da ist man tatsächlich nicht gut unterwegs. Ich würde mal sagen, ich bin enttäuscht. Das trifft es vielleicht eher, dass wir da nicht ein bisschen mehr Mut aufbringen und die Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich auch ein bisschen fokussierter und, und zielgenauer einsetzen.
1: Naja, jetzt so emotional, Emotionen sind jetzt nicht so rational eigentlich. Das, ist, das schließt sich ja so ein bisschen gegenseitig aus. Wenn man enttäuscht ist und man denkt, ja, wir könnten jetzt eigentlich wieder, da stelle ich mir das schon so vor, dass man da schnell zur Wut neigt. Oder ja,
0: nicht? ich, ich würde jetzt mal sagen, also ich würde es jetzt nicht wütend nennen, weil hm. ähm, ich habe natürlich eine gewisse Enttäuschung, dass wir da nicht schneller vorankommen, ähm, aber ähm, Wut ist ja so eine negative Emotion, die raubt einem Kraft und Energie und ähm, wenn man ständig wütend unterwegs ist, dann wird man feststellen, dass man irgendwann doch sehr schnell müde wird und mhm. äh, das können wir uns jetzt im Moment überhaupt nicht erlauben. Im Gegenteil, wir müssen Energie und Kraft sammeln und tanken, damit wir für einen Neustart tatsächlich dann auch wirklich gut gerüstet sind.
1: Wie versuchen Sie diese Energie zu tanken? Ziehen Sie irgendwo aus Kleinigkeiten vielleicht positive Dinge oder wie läuft das? Ja, bei? kann
0: ich sagen. Ich war gestern zum Beispiel 15 Kilometer zu Fuß unterwegs ja. im Essener Süden und äh, das
1: ist meine Art, Kraft zu tanken. Okay, alles klar. Wir haben hier im Podcast Essen im Ohr noch eine zweite Kategorie, die wir immer wieder machen. Das ist äh, unsere sogenannte Kurzsatzrunde, ähm, die wir dann immer auf unseren Gast äh, oder... Unsere weiblichen Gäste heißt auch Gast. So, ja, ich zu schneiden. Jetzt schon gehört Gästin. Fand ja, das, äh, das wollte ich gerade auch fast sagen, aber habe ich dann nicht. Okay. So, ähm, die Kurzsatzrunde. Ich fange einen Satz an mhm. und äh, du beendest ihn. Und das probieren wir jetzt mal. Probieren äh, wir mal. Die, die sinkenden Corona-Zahlen lösen in mir Punkt, Punkt, Punkt aus. Die Hoffnung aus, dass wir bald aus diesem Mist rauskommen. Veranstaltungen und Großveranstaltungen wird es bald wieder geben, weil wir in Deutschland die
0: bestausgebildetste Veranstaltungswirtschaft der Welt sind und Konzepte haben, die sichere Veranstaltungen möglich machen.
1: Ist das ein Siegel, die bestausgebildetste Veranstaltung? Ja, das würde ich mal so Sie das sagen, hin? ja.
0: Okay. Wir sind Weltmarktführer im, äh, im Messe, Kongress und äh, Eventgeschäft gewesen und da müssen wir auch schnell wieder hin
1: kurzer Schlenker zu den Ausbildungen. Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die auch eigentlich gerne so in die Richtung Event Eventbranche gehen wollten bzw. gegangen sind, haben auch in Corona-Zeiten eine Ausbildung angefangen, ähm, mussten die dann zum Teil abbrechen. Sehen Sie das auch, dass da vielleicht auch Träume kaputt gehen so ein bisschen im Moment?
0: Ja, also zum einen gehen Lebenswerke vor die Hunde aufgrund dieser Situation. Menschen haben über 20, 30 Jahre Unternehmen aufgebaut, die jetzt möglicherweise in ihrer Existenz gefährdet sind. Und für die jungen Menschen, die so eine Ausbildung angefangen haben, tut es mir auch leid, weil ich sehe das an den Auszubildenden, die wir selber bei uns im Betrieb haben, die sind jetzt seit einem Jahr, nicht mehr in der Lage gewesen, tatsächlich Live-Veranstaltungen äh, umzusetzen und planen zu können. Und ähm, ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere dann sagt, nee, ich muss mich jetzt umorientieren, weil das frustriert mich. Das ist traurig.
1: Ja, aber trotzdem... Gibt es ja Ausbildungsbereitschaft immer noch in der Veranstaltungsbranche? Ja, das
0: ist so und auch wir haben jetzt wieder, ich glaube fürs neue Lehrjahr, vier oder fünf Auszubildende neu eingestellt, die im August anfangen bei uns und ähm, die, ähm, sagen wir so, der Trend ist ungebrochen, die jungen Menschen haben Spaß an diesen Berufsbildern, also ob es eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist oder ein Veranstaltungskauffrau, Kaufmann, ähm, wir spüren doch, dass das ein Zweig ist, der gut ankommt.
1: Hm. Online-Konzerte oder Veranstaltungs-Livestreams sind für mich?
0: Seelenlose Veranstaltungen und nicht viel mehr als Fernsehen.
1: Keine Alternative, auch in den schwierigen Zeiten?
0: Eine Ergänzung, aber keine Alternative und schon gar kein Ersatz. Warum genau nicht? Ich habe noch kein Format selbst angesehen und miterlebt, was mich tatsächlich wirklich emotional berührt hätte.
1: Okay weil die Nähe fehlt? oder?
0: Ja, also wir haben für meine Begriffe in der Veranstaltungsbranche ähm, zwei oder ein übergeordnetes, ein bis zwei übergeordnete Narrative und das ist das Narrativ der Teilhabe und der Nähe und der Gemeinsamkeit. Und das hat man bei
1: gestreamten Konzerten oder gestreamten Events, hat man das eben nicht. Hm. Wenn es die Pandemielage wieder zulässt, seht ihr mich auf dieser Veranstaltung als erstes?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ah, ähm, Nils Landgren, äh, Konzert in Bochum in der Christuskirche. Wann findet das statt? Ich glaube am 15.12., bin aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall im Dezember,
1: ist ein Weihnachtskonzert. Bis dahin schaffen wir es, da bin ich äh, ziemlich optimistisch. Die Alarmstufe Rot ändert sich für mich auf Stufe Grün, wenn wir wieder uneingeschränkt unserer Arbeit nachgehen können. Und was passiert dann mit dem Aktionsbündnis?
0: Wir sind und bleiben die Mädels und Jungs von der Straße und rufen auf zu Demonstrationen und Kundgebungen, wenn Not am Mann ist und geboten ist.
1: Also sie wird es dann weitergeben, wird weiter Lärm gemacht, dass auch endlich eine zentrale Interessenvertretung für die Veranstaltungsbranche besteht.
0: Deswegen versuchen wir gerade die Bundeskonferenz der Veranstaltungswirtschaft auszurufen und zu etablieren, weil die Interessenvertretung und Lobbyarbeit gehört in die Hände unserer Verbandsvertreter und wir Unternehmerinnen und Unternehmer wollen uns doch viel lieber um unsere Firmen kümmern.
1: Okay, alles klar. Dann die letzte, allerletzte Frage. Was wollen Sie allen Hörerinnen und Hörern Positives mit auf den Weg geben? So?
0: Ich würde sagen, lasst euch alle nicht unterkriegen, die Sonne wird wieder scheinen, ähm, auch diese Regenzeit geht vorbei. Veranstaltungen werden bald wieder dazu führen, dass wir alle gemeinsam miteinander feiern. Und eins ist mal klar, wenn dieser ganze Mist vorbei ist, dann
1: gibt es aber richtig ordentlich was zu feiern. Und dann geht's richtig ab, gibt's ein Erdbeben. So. Und dann äh, würde ich sagen: das war's für diese Folge Essen im Ohr. Alle, die zuhören, danke dafür. Ähm, schreibt uns gerne Kritik, Anregungen, vielleicht auch Fragen oder Vorschläge für andere Gäste an podcast.radioessen.de und ähm, wenn ihr alle Nachrichten verfolgen wollt rund um die Veranstaltungsbranche, was in Essen wieder gelockert wird vielleicht, dann äh, lege ich euch den Tag in fünf Minuten ans Herz. Das ist ja unser Nachrichtenpodcast, den es jeden Tag neu gibt. Und ähm, Falls ihr das nicht immer schafft, dann könnt ihr auch noch den Redebedarf hören. Das sind die Kollegen Joshua Windelschmidt, Tobias Stein. Und die werden dann immer ergänzt durch entweder Angela Hecker oder Larissa Schmitz. Und die sprechen dann, was in dieser Woche so wichtig war. Die nächste Folge gibt es da am Freitag. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.